0: Les échos. Les et c'est Tito la rédaction. Greta Thunberg est-elle utile ou est-elle inutile La jeune Suédoise a une grande vertu, marquer les esprits et mobiliser autour d'elle la génération qui sera directement concernée par les effets du réchauffement climatique. Mais elle a aussi tort, tout le monde n'est pas égal dans l'action et l'inaction face à ce défi historique. Alors de quoi parle-t-on Greta Thunberg... A raison, sur un point, le monde a besoin de conscience et de lanceurs d'alerte, selon l'expression devenue virale, et c'en est une. La jeune suédoise est populaire auprès de millions de jeunes et elle appartient à cette catégorie de personnalités qui savent retenir l'attention parce qu'elle détonne, ce qui n'empêche pas que ces personnalités soient troublante. À New York, c'est sa prise de parole qui a marqué les esprits lundi avec son cri « Comment osez-vous » lancé au chef d'État. Les jeunes militants de la cause du climat ont... Eux aussi raison. Leur mobilisation et même, disons-le, la violence de leurs propos n'est pas choquante. Elle n'est pas choquante en elle-même. Après tout, ce sont eux qui seront encore là en 2050 et après. La violence des effets du dérèglement climatique est d'ores et déjà sous nos et leurs propres yeux et il est manifeste que les efforts consentis pour l'atténuer ne sont ni conformes aux promesses faites en 2015, au moment de l'accord de Paris, ni à ce qui est nécessaire. Politiques et acteurs économiques doivent l'entendre. Plus personne ne doute que les modèles de production énergétique doivent changer le plus rapidement possible, et c'est tant mieux. La discussion ne fait que commencer sur le fait de savoir dans quelle mesure et jusqu'où l'économie doit évoluer, sur le commerce, la consommation, les modes de vie, et là aussi, c'est tant mieux. On ne sait pas non plus si la technologie apportera suffisamment de solutions, ce qui est... Peu probable. Mais Greta Thunberg, et nous y venons, a aussi tort. D'abord, il n'est pas exact de dire que rien n'est fait et que l'humanité est totalement inactive face à ce défi historique. La révolution qui est par exemple en train de vivre le secteur automobile, avec en Europe des objectifs draconiens à partir de 2021, cette révolution coûte des dizaines de milliards d'euros et entraîne d'énormes suppressions d'emplois. L'envol des renouvelables est également impressionnant dans beaucoup de pays. Trop peu, tard, mais pas rien. Ensuite, la décroissance n'est pas la solution qui sauvera la planète. La décroissance des énergies fossiles pour se chauffer, se déplacer, produire Sûrement. Mais la décroissance des dépenses de santé, de retraite et de solidarité vis-à-vis -vis des plus démunis Personne ne peut croire cette fable et certainement pas les Chinois et les pays émergents. Une partie des militants écologistes français rêvent de convergence des luttes, c'est-à-dire de se saisir du climat pour poursuivre le rêve quasi-révolutionnaire. Oui, le capitalisme doit évoluer, mais à tout mélanger on mélange tout. Enfin, enfin, la liste des pays accusés de violer les droits des enfants et de menacer leur vie, la formule retenue par les juristes, cette liste laisse songeur. Il y a la France, l'Allemagne, la Turquie, le Brésil et l'Argentine. On comprend bien le juridisme. Ce sont les seuls qui ont ratifié un obscur traité et qui sont au G20. On entend aussi que leur faire peur, ce serait menacer tous les autres. Mais quand même, la France est le ou l'un des pays au monde qui exploite le moins de charbon et ses émissions de CO2 par habitant sont dans la moyenne basse, L'Europe, quant à elle, bouge enfin. En vérité, cette démarche exclusive est ridicule et constitue une faute démobilisante. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.